0: Welcome to Rhineland Valley. Der Gründer Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Herzlich willkommen zur fünften Folge Rheinland-Valley, dem Gründer-Podcast aus dem Rheinland. Heute bei uns zu Gast Christoph Ritschel, der Gründer von Möbel First. Er hat einen sehr interessanten Werdegang hingelegt und erzählt uns seine Story und wie es zur Gründung von Möbel First kam. Und jetzt los geht's.
1: Herzlich willkommen im Rheinland-Valley. Der 30-minütige Gründer-Podcast führt zwischendurch. Heute mit unserem fünften Podcast-Gast, Christoph Ritschel von Möbel Fürst, ein Onlinehandel für Designermöbel. Hallo, Christoph. Ja, ich grüße euch. Schön hier zu sein. Viele Grüße aus Bonn. Jawohl, wir freuen uns auch sehr. Das ist eine äußerst interessante Branche, in der du da bist. Vielleicht erzählst du mal kurz genau, wer du bist und, und was du machst.
2: Ja, mein Name ist Christoph Ritschel, 31 Jahre alt, bin in dritter Generation im Möbelhandel aktiv. Wir haben 2016 die Online-Plattform Möbel First gegründet mit, der, mit dem Ziel, den stationären Einrichtungshandel zu unterstützen. Wir haben in, in Deutschland relativ viele kleine Einrichtungshäuser noch. Das heißt, der Markt ist fragmentiert. Es gibt zwar auch viele große. Für diese kleinen haben wir Möbel First gegründet. Aktuell arbeiten wir mit knapp 200 Händlern in Deutschland, Österreich und in den Niederlanden zusammen und verkaufen für die täglich hochwertige Möbel im Internet und kümmern uns um alles, was dazugehört, das heißt Beratung, Logistik, Zahlung, also wirklich Full-Service-Anbieter.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, ihr seid in Bonn ansässig. Bei unserer Recherche haben wir gesehen, ihr habt ursprünglich in Köln gegründet. Wieso das Rheinland und wieso jetzt Bonn als Standort?
2: Ähm, ja, das hatte Gründe damals. Wir sind in Köln relativ stark gewachsen in den ersten äh, ein, zwei Jahren und damals war es so, das wird sich jetzt natürlich durch Corona ändern, ein Stück weit zumindest, dass die, die Büroflächen in Köln sehr rar waren. Das heißt, ich sag mal, du hast alles gefunden bis 100 Quadratmeter ähm, und alles darüber, ich sage jetzt mal zwischen 300 und ähm, ich sage es mal 400 Quadratmeter, war sehr, sehr schwierig zu bekommen. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir schauen auch mal im benachbarten Bonn und hatten dort, weil wir in Bonn studiert haben, auch noch Freunde und Netzwerk. Und dann haben wir gesagt, komm, dann gehen wir doch nach Bonn rüber. Und das äh, hat gut geklappt.
1: Ja, sehr interessant. Ähm, jetzt gehen wir mal auf die, auf die Ursprungsidee Ursprungs ein. Wir haben ähm, bei unserer Recherche gesehen, dass dein Großvater ja in den äh, 1950er Jahren das erste Möbelshandelsunternehmen gegründet hat und erfolgt, das hat sich erfolgreich am Markt etabliert. Ähm, hat dein Großvater dich inspiriert und ist das auch so, dass ihr das jetzt in der dritten Generation, glaube ich, schon macht? Ähm, war dein Großvater der Auslöser für diese, überhaupt diese ganz, in diese Möbelindustrie zu gehen?
2: Also ich glaube, es, es ist natürlich immer, äh, hat immer Einfluss, wenn man aus einer Familie kommt, wo auch Unternehmer oder Selbstständige waren. Das ist klar, ne? am, am, am Sonntagsfrühstückstisch wird auch teilweise über das Unternehmen gesprochen etc. Das hat sicherlich seinen Einfluss. Ähm, in der Tat war es aber auch so, dass ich und mein Mitgründer uns ab Beginn des Studiums eigentlich auch sehr intensiv mit dem Thema Gründung beschäftigt haben. Das heißt, seit 2010, 2011 haben wir sehr intensiv uns Geschäftsmodelle angeschaut, Märkte angeschaut. Das heißt, ich hätte mir sehr gut vorstellen, auch, mir sehr gut vorstellen können, auch in einer anderen Branche zu gründen. Es hat natürlich Vorteile, wenn man in einer Branche gründet, indem man auch schon vernetzt ist, indem man ähm, ja, auch die Prozesse und die Abläufe kennt. das hilft natürlich, aber es hat natürlich auch manche Nachteile, weil man natürlich nicht mehr, ähm, ja, so ganz blauäugig rangeht und Blauäugigkeit kann auch manchmal helfen, ja. Ähm, aber in der Tat war es so, dass das der Familienhintergrund dann schon auch dabei geholfen hat oder inspiriert hat, äh, sich stärker auf diese Branche zu fokussieren, das kann man auf jeden Fall so sagen.
0: Mhm, dann gehen wir doch vielleicht etwas detaillierter mal auf Möbelfirst First ein. Ähm, wie kam die Idee zu Möbelfirst und der Schritt dann zur Gründung? Weil es ist ja doch schon ähm, ein anderes Geschäftsmodell als jetzt Einrichtungshäuser oder Möbelhäuser an sich ähm, und in, in gewisser Weise da eben einzigartig. Äh, wie kam das?
2: Auf der einen Seite haben uns Geschäftsmodelle immer inspiriert, die sehr schlank aufgestellt sind, zumindest im ersten Blick. Das bedeutet, wir haben uns insbesondere Geschäftsmodelle angeguckt mit einer geringen Working-Capital-Komponente, also dort, wo beispielsweise kein Lager existiert und man das Lager an die Lieferanten oder Partner outsourced. Wir hätten damals tatsächlich nicht gedacht, dass das Thema Marktplatz oder Plattform auch sehr komplex ist. Im ersten Blick teilweise wirkt es immer sehr, sehr einfach, diese Plattformökonomie. Und äh, Tim Stracke, der, der Geschäftsführer und Gründer von chrono 24 hat mir 2015 mal gesagt, dass das Thema Marktplätze die Königsdisziplin ist. Ähm, das wollte ich damals nicht so wirklich wahrhaben oder glauben. Ähm, man hat dann im, im Laufe der Gründung aber verstanden, wie komplex das Thema dann doch ist. Ähm, warum haben wir das damals gemacht oder warum haben wir uns mit dem Thema beschäftigt? Wir haben uns Geschäftsmodelle angeschaut ähm, im Möbelhandel, die Möbelhändlern, stationären Möbelhändlern, dabei helfen sollen, im Internet Geschäft zu machen. Wir haben festgestellt, da gibt es einige wenige Listing-Plattformen, da gibt es auch, ich mal so, Referral-Seiten, ähm, aber es gab keine full service Plattformlösung. lösung Da haben wir gesagt, hey, das könnte doch eine spannende Nische sein, sich das mal genauer anzuschauen und vor dem Hintergrund haben wir dann Möbel First gegründet.
1: Ja, sehr interessant. Du hattest aber, glaube ich, auch schon früh das Ziel, keine klassische Karriere zu durchlaufen. Wann war dir klar, dass du was Eigenes erschaffen willst? Du hast ja um mal kurz auf deinen Werdegang ähm, einzugehen und das zeitlich einzuordnen. Du äh, hast an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg deinen Bachelor gemacht und hast danach, aber bist danach direkt ins Arbeitsleben eingestiegen. Vielleicht erzählst du da mal kurz etwas zu.
2: Ich habe nach dem Abitur erstmal eine klassische Ausbildung gemacht. Damals in der Küchenmöbelindustrie bei der Firma Nobilia. Ist Marktführer für, für Einbauküchen. Bauen so am Tag so knapp Tausend Küchen. haben so 1,1 Milliarden Umsatz. Also so ein richtig klassischer Hidden Champion äh, aus der Ostwestfälischen ähm, aus der Ostwestfälischen Industrie. Ich bin gebürtiger Reda Wiedenbrücker in der Nähe von Gütersloh, wo auch die ganzen Firmen wie Miele, Bertelsmann etc. sitzen. Und da ist es oft so, wenn man aus einer Kaufmannsfamilie kommt, dass man vom Studium erstmal eine Ausbildung macht. Das heißt, dort wurde eine Ausbildung gemacht und ähm, habe dann während des Studiums in Bonn mir aber auch schon so ein bisschen so diese Start up szene einfach mal angeschaut. Habe mal beim Heide Gründerfonds ähm, eine Zeit lang gearbeitet. Und habe dann während des Studiums nochmal für mich auch den Bereich Beratung entdeckt, habe bei Roland Berger eine Zeit gearbeitet, Praktikum und nach dem Praktikum, also das Jahr vor der Gründung, dort im Bereich Public Consulting verbracht. War eine sehr spannende, sehr lehrreiche Zeit. Aber der, der, die eigene Gründung oder was Eigenes zu machen, schwebte eigentlich immer so neben mir. Und dadurch, dass ich mich immer sehr intensiv auch in meiner Freizeit mit dem Thema beschäftigt habe, kann ich auch jedem nur empfehlen, wer interessiert ist oder Spaß daran hat, einfach mal die gängigen Startup-Magazine oder auch klassischen Magazine oder Newsletter, Newspaper wie Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Deutsche Startups Gründerszene, einfach mal zu lesen, zu abonnieren. Dann kann man sich mit der Thematik immer mal so ein bisschen beschäftigen und sieht natürlich auch, wie die Märkte so funktionieren. Und da hatte ich einfach immer schon großes Interesse daran.
0: Ich glaube, das ist eine essentielle Kombination, so die eigene Weiterbildung ähm, in, in theoretischer Hinsicht, aber auch dann die praktische Erfahrung ähm, aus den ersten Gründungsschritten. Jetzt haben wir deinen Werdegang noch nicht ganz quasi bis, äh, bis heute durchlaufen, sondern sind ähm, bei Roland berger oder weniger stehen geblieben. Danach kam ja die Gründung von Möbel First und noch ein Masterstudium ähm, an der WHU, was du, glaube ich, jetzt zeitnah äh, abschließen wirst. Ähm, wie kam da die Entscheidung, dass das Masterstudium nochmal quasi parallel zur Gründung obendrauf zu setzen?
2: Ja, es hatte verschiedene Gründe. Auf der einen Seite ähm, haben wir natürlich sehr, sehr jung gegründet. Das heißt, ähm, als junger Gründer kann man, glaube ich, nicht alle Komponenten unbedingt abbilden. Das heißt, das Thema Weiterbildung sollte auch immer aus unserer Sicht eine Komponente sein. Wir haben uns aber wirklich in den ersten vier Jahren rein auf das Thema Execution konzentriert, das Produkt an den Markt zu bringen. Die ersten Jahre, wie ihr sicherlich auch in den anderen Podcast-Folgen schon gesagt habt, sind in der Gründung natürlich immer sehr turbulent. Es gibt Hochphasen, es gibt Phasen, wo man quasi wieder sehr darum kämpft, dass es das Unternehmen überhaupt gibt. Wir haben ja auch einige Finanzierungsrunden gemacht. Diese Zeiten waren auch sehr, sehr spannend. Und wir haben aber dann jetzt nach vier Jahren letztes Jahr gesagt, okay, das Unternehmen läuft profitabel, wir wachsen jedes Jahr, wir haben Strukturen geschaffen, wir haben ein Team aufgebaut, wir investieren jetzt auch nochmal Zeit in die eigene, eigene Management-Ausbildung, weil natürlich jemand, der mit 40 ein Unternehmen gründet und vorher verschiedene Branchen durchlebt hat, der hat natürlich nochmal ein anderes Mindset, ein anderes Know-how und die WAU erschien uns da einfach optimal für, 2014 hatten wir das erste Mal Kontakt mit der WAU über die Ideal Lab. Viele gute Freunde haben an der WAU studiert. Nikolai Fritz beispielsweise, der jetzt auch viele Jahre bei Roland Berger war und in Stuttgart Fudora aufgebaut hat von Rocket. Also einfach tolle Leute, mit denen wir sehr gut befreundet sind. Da haben wir gesagt, okay, das passt. Und jetzt nach, nach der Zeit, muss man wirklich sagen, es war die absolut richtige Entscheidung, und ähm, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, wer im Bereich äh, Gründung, Start-up und äh, eine erstklassige Managementausbildung sich umschaut, sollte auf jeden Fall die WHU sich auch einfach mal angucken, ähm, weil die Leute einfach super sind.
1: Ja, da haben wir dann schon wieder das nächste Learning, dass man sich auf jeden Fall auch, wenn man gerade in diesen, dass man sich erstmal mit dem Startup-Bereich generell auseinandersetzen sollte, wenn man jetzt irgendwie mit dem Gedanken spielt, zu gründen, aber dass auch gerade dieses Connecten zu anderen Gründern und zur Startup-Szene Szene, ähm, generell auch ein, ein sehr großer Punkt ist. Dann gehen wir mal auf Möbel first ein bisschen, gehen wir mal ein bisschen weiter ins Detail. Wie funktioniert euer Revenue-Model? Kriegt ihr Provisionen von Möbelhäusern pro Verkauf oder wie läuft das ganze Businessmodell eigentlich ab?
2: Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass ein Geschäftsmodell sich natürlich auch im Laufe der Gründung ändern kann. Wir haben das auch einmal gemacht und es war die absolut richtige Entscheidung, es war keine einfache Entscheidung, wir haben da auch lange mit uns geronnen, aber wir haben einfach gemerkt, das erste Geschäftsmodell, was wir für das aufgesetzt hatten, hat einfach zu wenig, zu wenig Marge erwirtschaftet. So Und ähm, wir haben dann nach anderthalb Jahren gesagt, okay, wir ändern unser Geschäftsmodell. Das heißt, wir haben jetzt ein, ein klassisches Handelsgeschäft tatsächlich. Das heißt, wir kaufen zu einem vorher definierten Einkaufspreis bei unseren Händlern die Produkte ein, haben dann einen Verkaufspreis auf unseren Verkaufskanälen, MöbelFirst.de beispielsweise und die, die Spanne dazwischen ist unsere Marge und kombiniert wird dieses Geschäftsmodell, was ich sage jetzt mal 95% Prozent unserer Umsatzerlöse ausmacht, wird gekoppelt mit einem Subscription-Modell. Das bedeutet, die Möbelhändler, die mit uns zusammenarbeiten, unsere Lieferanten äh, zahlen einen monatlichen Beitrag an uns. Der ist aber sehr gering. Warum? Weil alle unsere Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, in der Regel kleine, mittelständische Familienunternehmen sind. Und wir haben gesagt, die Eintrittsbarriere muss sehr gering sein, bei uns mitzumachen. Das ist auch noch ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist, glaube ich. Wir haben immer nach dem Grundsatz gelebt und gearbeitet. Wir machen nichts umsonst. Es gibt keine Testphase, es gibt keine Buddies etc. Wir müssen hier Geld verdienen von Anfang an. Aber wir müssen es jedem ermöglichen, mit einem geringen Risiko bei uns zu starten. Das war das eine Thema. Deswegen ist dieses Subscription-Model ähm, auch nur hat nur einen minimalen Anteil, aber es hat eine politische Wirkung. Nämlich, dass die Leute, die für etwas zahlen, die Dinge auch ernster nehmen. Und gerade wenn man eine konservative, ähm, ja, ich sage jetzt mal teilweise auch von sehr starken Unternehmern geführten Branche digitalisiert, ähm, ist es einfach wichtig, dass man so ein gewisses Commitment hat. Und, das, und dabei hat uns dieses Subscription-Model geholfen. Und ähm, in Kombination mit der mit der Verkaufsmarge, die wir erwirtschaften, weil wir sind wir sind selber Verkäufer, wir wollen Erfolg für unsere Händler, ist das für uns so ein sehr gesundes Geschäftsmodell?
0: Ja, in dem Kontext haben wir uns auch die Frage gestellt, wie kapitalintensiv das Geschäftsmodell ist. Du hast es gerade gesagt, ihr habt ähm, im Laufe der Zeit auch euer, euer Businessmodell beziehungsweise Revenue Model so ein bisschen pivotiert, sage ich jetzt mal. Ähm, das heißt Mittlerweile finanziert ihr die ähm, Möbel vor, so wie ich es jetzt verstanden habe. Ähm, das ist ja eine erhöhte Kapitalintensität. Ähm, wie ist da die Kapitalstruktur aufgebaut, dass ihr in der Lage seid, die Produkte vorzufinanzieren? Du hast es auch ganz am Anfang schon gesagt, ihr hattet oder habt immer noch Investoren beteiligt. Ähm, wie sieht da die Kapitalstruktur aus und wie finanziert ihr die Produkte vor, äh, dass das möglich ist?
2: Ja, in der Tat ist es so, dass wir nach wie vor das Working Capital outsourcen, das heißt, wir kaufen die Produkte erst, bei unseren Händlern, wenn wir selber dafür einen Kunden haben. Das heißt, ähm, sind also, was die Kapitalstruktur, ähm, weiterhin sehr schlank aufgestellt. Ähm, in der Tat ist es natürlich so, wenn man einen Marktplatz betreiben möchte und den auch, ähm, ich sage jetzt mal, fundiert aufsetzt, braucht es Kapital. Wir haben damals für uns definiert, dass wir einen Case bauen möchten, der also auch für, für externe Eigenkapitalgeber ähm, interessante Renditen erwirtschaften kann. Und haben deswegen auch gesagt, wir wollen A, uns Know-how auch holen über die Investoren, also klassisches Business Angel-Geschäftsmodell, haben aber dann im weiteren Verlauf auch Corporate Venture Capital aufgenommen von einem großen Spieler aus der Möbelbranche, weil wir gesagt haben, wir wollen hier nochmal zeigen, dass wir in der Branche sind, in der Branche bleiben und das hat uns damals auch geholfen. Auf der anderen Seite war uns aber auch immer wichtig, dass wir relativ schnell profitabel werden. Also wir haben uns teilweise gegen Wachstum, aber für Profitabilität entschieden weil das einfach unser Gründergehen ist. Das heißt, wir sind nicht unbedingt die Typen Gründer, die ähm, jahrelang viele Millionen verbrennen, ähm, was aber immer eine Frage des Geschäftsmodells ist. Also das kann auch richtig und gut sein. Für uns persönlich war es einfach die Entscheidung, wir möchten relativ schnell profitabel werden und dann ähm, mit einer guten Geschwindigkeit jedes Jahr auch zweistellig wachsen, aber nicht um jeden Preis. <lacht>
0: Mhm. Ähm, du hast es jetzt gerade schon mehrfach erwähnt, ihr, ihr könnt bereits profitabel arbeiten. Ähm, wie hat sich da denn euer Wachstum in den, in den vergangenen äh, Jahren entwickelt? Ähm, wie hat sich die Kostenstruktur eben entsprechend entwickelt? Könnt ihr jetzt Skaleneffekte äh, realisieren aus dem aus dem Wachstum heraus? Ähm,
2: ja, Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Leon. Dem man glaube ich auch, was ganz, ganz wichtig ist und was ich auch jedem der in der Gründung ist oder in Gründungsteams auch die Diskussion hat, konzentriert euch auf die Dinge, die funktionieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sehen ganz häufig in, in Gründerteams auch eine Dynamik, dass es einen gibt, der, der sehr klar nach vorne guckt und dann auch andere, die immer wieder Nebenschauplätze aufmachen, was ich auch verstehen kann. Aber ich glaube, wir sind deswegen erfolgreich, weil wir es geschafft haben, nach ich sag jetzt mal den ersten 18 Monaten, wo wir auch viel rumprobiert, viel rumgespielt haben, uns wichtig Wir schauen jetzt auf das, was Geld bringt, was funktioniert, was wirklich einen Wert auch generiert für unsere Lieferanten und natürlich auch für die Leute, die die Möbel kaufen, weil wir natürlich von 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 100 Möbelhändlern stationäre Sortiment ins Internet bringen. Das heißt, die Kunden finden diese Waren, wir geben Zugang dazu. Das heißt, wir das kann ich wirklich Gründer nur mitgeben, konzentriert euch auf das, was was funktioniert. Ja, Das ist, glaube ich, einfach auch nochmal... Ein wichtiger Aspekt hier, den wir gemacht haben und der zweite wichtige Punkt, haben wir auch viele Fehler gemacht, haben aber den, den Dreh geschafft, es wirklich Standardprozesse zu etablieren, weil das ist ja der Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, Leon, Thema Kostenstruktur, ein Thema der Kosten sind natürlich die Personalkosten, die immer einen hohen Anteil ausmachen und ich sage jetzt mal, Gründer sind gut darin, Personal immer einzustellen, weil es natürlich auch nicht immer so einfach ist, gute Leute zu finden. Aber grundsätzlich kann man schnell Aufgaben delegieren und sagen: Hier, das macht jetzt ein anderer. Ich bin aber ein Freund davon, erstmal Standardprozesse zu etablieren, dass die Leute, die dann kommen, auch wirklich gut und erfolgreich arbeiten können. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass man ein gesundes, erfolgreiches Kernteam aufbaut. Das sind bei uns fünf Leute, auch bis heute. Bin ich auch sehr stolz drauf. Wir hatten zum Beispiel den Florian von Schingen. Der ist bei uns direkt nach dem Bachelor von der Uni Köln eingestiegen, angefangen als normaler Vertriebsindienstmitarbeiter über stellvertretende Leitung. Jetzt leitet er quasi den kompletten Vertrieb bei uns, ähm, was auch äh, schön zu sehen ist. Also es geht um Beharrlichkeit, es geht um Demut ähm, und es geht darum, auch einfach gerne für eine Sache zu arbeiten. Und ähm, das klassische startup bild äh, Felix, du hast es ja gerade auch angesprochen, ich rate vielen Gründern auch davon ab, am Anfang immer auf Gründerveranstaltungen zu gehen, sondern konzentriert geht arbeiten, konzentriert euch auf das, was 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 wichtig ist. Und das sind nicht unbedingt die Veranstaltungen, wo viele Marketeers unterwegs sind, äh, Anwälte, Berater, die was verkaufen wollen, äh, andere Gründer, die euch erzählen, wie toll alles läuft. Also konzentriert euch erstmal auf euer Geschäft. Das kann da kann man ja natürlich trotzdem machen diese Veranstaltung. Das ist ja auch macht auch Spaß. Aber man muss jetzt nicht jede Woche auf irgendeiner Gründerveranstaltung rumhängen. Das reicht auch, wenn man das einmal im halben Jahr macht. Ähm, und das ist, glaube ich, einfach nochmal ein wichtiges Thema, dass man sich einfach wirklich fokussiert, konzentriert und neben, dem, äh, neben der Dynamik äh, der Konzentration eben auch guckt, dass man sein Privatleben klar hat. Ne? Ich sage auch immer, man gründet nie alleine. Ja? Also man muss das auch den Eltern erklären, der Freundin und wem auch immer. Und das ist natürlich hilfreich. Äh, Leon befragt das ja, wenn man aus einem selbstständigen Haushalt kommt, ist das äh,
1: manchmal ein bisschen einfacher. Ähm, aber das ist auch eine wichtige Komponente. Ne? Ja, genau. Das sehe, sehe ich nämlich auch so. Ich glaube, dass es gibt schon so einen gewissen Anreiz auch mit, wenn man wenn man jetzt den die Elternteile hat, die beide selbstständig sind, dass man dann irgendwie auch in die Selbstständigkeit eher gelangt oder auf jeden Fall dann größeres Interesse daran hat, sich selber selbstständig zu machen. Ähm, warum... Ist Möbel First jetzt besser als zum Beispiel andere Plattformen wie Made InDesign oder oder Who's Perfect? Die tummeln sich ja auch noch. Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen. Und aber auch, wo sich zurzeit Probleme offenbaren und äh, wo Möbel, Möbel First zurzeit steht. Das wäre sehr interessant. Also
2: der, das entscheidende Alleinstellungsmerkmal äh, von Möbel First ist, dass wir erstens Sortimente im Internet anbieten, ähm, die oft im Internet gar nicht zu finden sind. Das sofort verfügbar. Wir haben ansonsten bei den Produkten, die wir verkaufen, also Produkte zwischen 2.000 und 10.000 Euro, oft eine sehr lange Lieferzeit, weil es Bestellware ist on demand. Unsere Produkte sind sofort verfügbar und das Ganze zu einem attraktiven Preis. Und diese Kombination ähm, aus einem ausgewählten Sortiment, sofortige Verfügbarkeit und guter Preis ähm, ist unser Wettbewerbsvorteil in Bezug auf unsere Marktbegleiter. Natürlich haben wir auch Herausforderungen. Die Corona-Pandemie hat letztes Jahr den Möbelhandel natürlich grundsätzlich eher nochmal gestärkt, weil die Leute sind weniger reisen gegangen, haben sich zu Hause eingerichtet. Die Leute, die Geld haben, werden in der Regel auch in Krisen oft reicher. Das hat der Möbelhandel auch gemerkt. Aber natürlich ist es jetzt auch so, seit knapp drei Monaten sind auch dort die Geschäfte geschlossen das heißt, auch hier kommt natürlich die Krise jetzt an. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass wir eine sehr, ähm, eine sehr, sehr kleine Branche sind. Das heißt, die Entscheider, ähm, die Lieferanten, die Händler sind alle bestens untereinander vernetzt und sind einfach grundsätzlich konservativ. Das, das muss man einfach sagen. Das heißt, äh, Innovation, Entscheidung etc. werden gerne vertagt. Es wird sich äh, langsam entschieden, was man auch verstehen kann teilweise, wenn natürlich Unternehmen über Jahrzehnte aufgebaut wurden, stellt natürlich auch was dahinter. Aber wir sehen auch dort einen Wandel, der nicht unbedingt durch Corona befeuert wird, sondern auch einfach durch etablierte Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel Möbel First, die auch zeigen, online in Kombination mit dem stationären Geschäft kann auch funktionieren und hat auch Mehrwerte für beide Seiten. Und das beobachten wir da einfach, aber grundsätzlich ist die Branche ähm, ist der Zugang zur Branche in die Möbelbranche nicht ganz so einfach.
0: Mhm. Du hast gerade schon ähm, einmal kurz das Thema Corona angeschnitten. Ähm, mittlerweile haben die, die Einzelhändler, Einzelhändler ja auch bald schon wieder ähm, drei Monate geschlossen. Ähm, hat sich denn Corona irgendwie auf euren Umsatz ausgewirkt? Habt ihr das gespürt? Vielleicht auch schon im vergangenen Jahr? Ähm, und da jetzt auch Lehren für den jetzigen Lockdown draus gezogen? Ähm, ja, ja.
2: Also in der Tat ähm, war es bei uns ein bisschen umgekehrt, ja, weil ähm, als der, als die Läden das erste Mal geschlossen wurden, haben wir natürlich ähm, deutlich stärker abverkauft. Das heißt, der Umsatz ist, ist stark gestiegen. Als die Geschäfte dann aber wieder aufgemacht haben, ist unser Umsatz äh, teilweise eingebrochen. Warum? Weil wir ja unsere Produkte aus dem stationären Handel bekommen. Und der stationäre Handel hat dann nach Ladenöffnung wieder sehr, sehr gut abverkauft. Das heißt unser Sourcing, unsere ähm, unser Supply wurde eingeschränkt und das führt dazu, dass wir weniger verkaufen können. Ähm, weil für uns ist immer essentiell, dass wir eben mehr Produkte bekommen, mehr Produkte. Und wenn die Produkte eingeschränkt werden, ähm, dann, ähm, dann leiden wir sozusagen. Ähm, und natürlich haben wir daraus gelernt. Wir sind aktuell mit vielen Teams in Deutschland unterwegs, die wirklich vor Ort bei den Möbelhändlern die Produkte aufnehmen. Das sind unsere Area Manager, sodass wir nach dem nächsten Lockdown wenn, beziehungsweise wenn der, wenn der vorbei ist, auch weiter, weiter ordentlich durchstarten können. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Wir sind sehr, sehr, sehr gut ins Jahr gestartet. Und das hilft natürlich den stationären Händlern, weil die sind geschlossen und können trotzdem weiter über Mobile First verkaufen, Liquidität sichern, Mieten zahlen, Löhne zahlen, wenn Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit sind. Und das ist aktuell für uns eine positive Entwicklung.
0: Ja, sehr cool. Ja, ich, ich, ich stelle mir das, ähm oder kann mir das sehr gut vorstellen, gerade wenn wenn die Händler dann, die ja eben die Ware da stehen haben, äh, wieder öffnen, dann äh, wollen die Kunden das natürlich haben. Ich, ich bin selber ziemlich großer USM Haller Fan ähm, oder auch Vitra und ähm, ich kenne da die Lieferzeiten durchaus, wenn man was bestellt. Und wenn es dann gerade im Laden steht, dann äh, will man es natürlich äh, sofort haben am besten. <lacht> ähm, was ja eigentlich auch eure, eure Kernstärke ist, ähm, den Kunden die, die Ware Absolut, äh, genau. sehr zeitnah zugänglich äh, zu machen. Das bringt uns auch direkt zum nächsten Thema. Und zwar ähm, die Projekte für die Zukunft. Kannst du da einen kleinen Einblick geben, perspektivisch, wo ihr hin möchtet? Ähm, vielleicht auch langfristig, wo siehst du Möbel first in fünf Jahren? Ähm, ja.
2: Also wir haben ähm, ein, ein Gründerziel, ist es mal, einen Börsengang mitzumachen. Ob mit Möbel First oder ähm, in Verbindung einer Gruppe, das, das wird man sehen. Äh, aber das ist so ein persönlicher Wunsch. Ähm, grundsätzlich äh, sehen wir uns in den nächsten Jahren weiter in der Etablierung im stationären Möbelhandel. Ähm, wir haben jetzt die Strukturen geschaffen, auch international weiter zu wachsen. Das heißt, dieses Jahr werden wir den Markteintritt, ähm, letztes Jahr durch Corona etwas verschoben, in den Niederlanden äh, und in Österreich äh, weiter vorantreiben. Ähm, das ist ein Punkt. Wir prüfen auch immer natürlich äh, mögliche weitere Kooperationsangebote, Macht es Sinn, sich auch mit anderen Unternehmen äh, zusammenzuschließen oder zu verbünden, gemeinsam äh, noch stärker erfolgreicher zu werden? Das sind auch Themen, mit denen wir uns aktuell beschäftigen. Und wir sind nach jetzt den, den Jahren der Gründung auch ähm, weiter sehr, sehr fokussiert auf das, was wir tun. Und ähm, ja, das ist jetzt, das ist aktuell so unsere Planung.
1: Ja, super interessant. Ähm, vielleicht gehen wir noch kurz auf äh, fucked up Moments in der Vergangenheit ein. Gab es irgendwas, irgendwelche bürokratischen Hürden vielleicht auch irgendwas, wo du am Rande des Nervenzusammenbruchs gestanden hattest? hattest? Ähm, vielleicht kannst du da kurz drauf eingehen und mal aus diesem Bereich was erzählen?
2: Gut, da gibt es natürlich sicherlich viele, viele Momente äh, mit mit hohen und Tiefen. Ein sehr prägender Moment war tatsächlich im Jahr zweitausend. 2017 kurz vor Abschluss der Finanzierungsrunde. Es war sehr sehr hektisch. Wir waren hätten äh, waren kurz vor der Insolvenzanmeldung und haben es dann wirklich äh, zwei Wochen vorher geschafft, ähm, die Finanzierungsrunde zu zu schließen. Dann später auch viel viel höher als erwartet, also knapp eine Million Euro damals eingesammelt in der in der zweiten Runde. Ähm, das war eine sehr sehr aufregende, eine sehr sehr spannende Zeit, eine sehr herausfordernde Zeit. Ähm, und natürlich auch das Thema Personalentwicklung, ja, das ist auch äh, auch als junger Gründer nicht immer unbedingt einfach, ja? weil das ist äh, du hast mit, mit unterschiedlichen Menschen zu tun, du hast mit unterschiedlichen Altersklassen zu tun, mit unterschiedlichen Interessengruppen äh, und ähm, das ist auch äh, eine große Herausforderung. Also das ist wirklich auch eins, was ich den den Leuten mit immer auf den Weg gebe. Ähm, das Thema Personal und Personalentwicklung ist wirklich eine eine ein großes Thema, eine große Herausforderung, das darf man nicht unterschätzen. Weil am Ende des Tages sind es eben die Menschen, die ein Unternehmen oder ein Produkt erfolgreich machen. Und da die richtigen Verbündeten zu finden, ist gerade als junges Unternehmen, wenn man noch keine Marke ist und keine große Strahlkraft hat, eine Herausforderung. Ich habe sehr, sehr großen Respekt vor Unternehmen wie zum Beispiel Lean Ix hier aus Bonn oder auch Kronext, die ja auch schon eine ganz andere Größe aufgebaut haben und die das auch wirklich schon, schon richtig toll abbilden. Also gerade Lean Ix hier aus Bonn, ähm, auch ein, ein sehr inspirierendes Unternehmen für uns in diesem Bereich. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, gibt es gibt's dann natürlich immer viele Momente, die aber sicherlich auch bei, bei anderen, die normal angestellt sind, ähm, die manchmal sehr herausfordernd sind.
0: Ja, Mit Lina X nennst du äh, natürlich mit den größten Player aus Bonn in den letzten Jahren, ähm, denke ich mal, aus der Startup-Szene, äh, wenn man da die, die Finanzierungsrunde im vergangenen Jahr äh, anguckt, was da äh, André Christ und sein Team auf die Beine stellen. Ähm, jetzt haben wir noch eine äh, letzte Frage, bevor wir zu unseren Private Insights kommen. Und zwar ähm, langfristige Ziele von dir persönlich, ähm, aber auch unternehmerisch. Wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, dass du auch ähm, die persönliche Weiterbildung äh, immer für essentiell hältst. Ich glaube, dieser Mix, habe ich auch am Anfang schon gesagt, ist eben auch äh, essentiell, um, um unternehmerisch erfolgreich zu werden. Ähm, aber was sind deine konkreten langfristigen Ziele, ähm, um eben erfolgreich zu bleiben oder den Erfolg auch auszubauen?
2: Also ich denke, erstens ist es ganz wichtig, ähm, dass man sich einfach auch ein Umfeld schafft, was das eigene Handeln fördert. Das heißt, äh, äh, auch im privaten Umfeld natürlich, dass da alles alles stimmt. Ähm, weiter auch ne, andere Dinge zu tun, wie sein Sport zu machen, auch mal außerhalb der Geschäftswelt unterwegs zu sein. Und wenn es nun mal äh, Samstag oder Sonntag der Rotweinwanderweg im Ahrtal ist, ja, wenn man den mal äh, schön wandern kann, das ist ein Thema, und natürlich ähm, geschäftlich, wir, wir haben ein Fundament geschaffen, wir wollen weiter nach vorne kommen. Es ist aktuell eine sehr, sehr spannende Zeit. Wir sehen auch eine, 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 eine Konsolidierung des Plattformgeschäfts, ähm, was für uns sehr, sehr spannend ist. Große Player wie Otto oder Zalando, die sicherlich in den nächsten Jahren Otto sehr, sehr stark schon im Bereich hochwertige Möbel, Zalando gegebenenfalls auch mal im Bereich Möbel unterwegs sein wird. Wir haben die Plattform Group aus Wiesbaden, die in unterschiedlichen Bereichen unterwegs ist, das heißt, dieser Markt der Plattform ist aktuell sehr sehr spannend und wir als Nischenplattform ähm, damit dabei sein zu dürfen, ist für uns natürlich ähm, aufregend spannend und ähm, da wollen wir einfach weiter Gas geben. Und das macht aktuell so viel Spaß, ähm, dass man Dinge wirklich auch bewegen kann. Und ähm, das ist so, das sind so die Ziele: Das Geschäft weiter ausbauen, ähm, natürlich auch den Mitarbeitern weiter tolle Perspektiven geben, dass Machen wir auch hier ähm, ganz konkret, auch das Thema Weiterbildung dort zu fördern, ähm, auch zu fragen immer, wie seht ihr euch, wo wollt ihr hin? Frühzeitig erkennen, ist ein Mitarbeiter in der Position noch zufrieden oder will er sich mal verändern? Leute auch ziehen lassen, wiederholen, ähm, das sind Thematiken und am Ende des Tages natürlich auch unseren Investoren ähm, Perspektiven zu bieten, Rendite oder Exit.
1: Ja super, dann ähm, vielen Dank für diese vielen Einblicke in dein Leben und auch die, die, das Unternehmen Möbel First. Wir würden an dieser Stelle mit in unsere Private Insights reinstarten Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei eher private. Genau, da würden wir jetzt reinstarten starten, wenn du bereit bist und jawohl,
2: legen wir los. Okay.
0: Okay, dann fange ich mal an, ähm, alleine oder im Team gründen? Im Team. Ähm, haben dir deine Studiengänge beim Gründen spürbar geholfen? Ähm, oder sagst du, ich hätte es vielleicht doch auch anders machen können?
2: Haben geholfen, aber am Ende des Tages muss man selber die Ärmel hochkrempeln.
0: VC oder Business Angel?
2: Beides.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu den eher privaten Fragen. Sessel oder Couch für einen Filmeabend? Ah, auf jeden Fall Couch,
2: weil da kann man zu zweit äh, sich schon gemütlich drauf machen.
1: Dein Lieblingsmöbeldesigner? Tatsächlich Rolf Benz. Und für die Inneneinrichtung hast du lieber gemalte Bilder an den Wänden oder Fotos? Ähm, gemalte Bilder. Gerne Öl. Ja, super. Dann ähm, bedanken wir uns an dieser Stelle und äh, es hat uns Dank sehr viel Spaß euch. gemacht. Ich glaube, da kann ich auch wieder für uns beide sprechen. Äh, war ein sehr interessantes Interview mit dir. Und genau, hoffen, dass wir uns vielleicht in Zukunft auch nochmal hören und äh, ja, dann noch ein schönes Wochenende und bis bald.
0: Ja, das war sie auch schon wieder, die fünfte Folge Rheinland Valley heute mit Christoph Ritschel. Ich fand seine Geschichte sehr interessant, vor allem, weil er sich nach der Unternehmensgründung nochmal für sein Masterstudium entschieden hat, obwohl auch sein Unternehmen profitabel ist und er sagt, ich möchte mich weiterbilden und vertiefe da nochmal meine meine Fähigkeiten. Wenn ihr mehr über Möbelfirst erfahren möchtet, dann schaut einfach mal bei möbelfirst.de vorbei. Die weiteren Informationen sind auch in den Shownotes. Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei iTunes bzw. Apple Podcast hinterlasst und den Podcast natürlich abonniert. Und wir freuen uns wie immer auch über Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao.